0: Pestri podcast.
1: O všetkých farbách života. čky milí poslucháči vítame vás pri počúvaní štvrtej epizódy nášho pestreho podcastu Ja sa volám modrý prostredník a spolu s Luciou Plavákovou tvoríme tento podcast pre vás V dnešnej epizóde sa budeme venovať dopadom korona krízy na rodiny Začneme ako vždy s právami zo sveta Lucia máš slovo
0: Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunia Miatovič vo svojej práve uviedla, že už v tejto chvíli je jasné, že pandémia prehlbí rodové nerovnosti v dôsledku nadmerného zastúpenia žien v profesiách a ďalších neplatených aktivitách, ktoré ich vystavujú vysokému riziku nákazy a v dôsledku nízkoprímových a neistých prác žien, ktoré budú obzvlášť závažne ovplyvnené nastupujúcou ekonomickou krízou. Obmedzenie pohybu zároveň zvýšilo vystavenie žien rodovo podmienenému násiliu obzvlášť domácemu a sexuálnemu násiliu. Komisárka zároveň kladie dôraz na zabezpečenie reprodukčných práv žien, ktoré je základným prvkom záväzku garancie ľudských práv žien a rodovej rovnosti zo strany členských štátov Rady Európy. Upozorňuje tiež na problémy pri zabezpečení práv tehotných žien vo viacerých európskych krajinách, pričom osobitne poukazuje na zistenie porušení práv žien na Slovensku ktoré prednedávnom prezentovala verejná ochrankyňa práv Mária Patakijová a o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej epizóde Pestreho podcastu. Na záver svojej správy uvádza komisárka zoznam opatrení, ktoré by pri riešení pandémie mali členské štáty Rady Európy rešpektovať a uplatňovať. Medzi tieto opatrenia patrí napríklad urgentné odstránenie akýchkoľvek prekážok, ktoré bránia prístupu k bezpečným interrupciám, alebo povinnosť zabezpečiť, aby odmietnutie starostlivosti na základe výhrady vo svedomí neohrozovala prístup žien k reprodukčným právam.
1: Mestský súd v izraelskej BRŠB rozhodol v prospech LGBTI organizácie, ktorá pôsobí na univerzite Ben Gurion. Táto sa pred tromi rokmi obrátila na jednu z miestnych tlačiarní s objednávkou na výrobu plagátov pre jednu z ich akcií. Nerobíme veci, ktoré sú ohavnosťou, sme židia, takto argumentovala tlačiareň, keď odmietla vyhotoviť cenovú ponuku na zákazku LGBTI organizácie. Právni zástupcovia LGBTI aktivistov argumentovali, že tlačiareň porušila zákon o zákaze diskriminácie pri predaji produktov, poskytovaní služieb a vstupená miesta slúžiace verejnosti, ktorý prial izraelský Kneset v roku 2000 obhajoba tlačiarne sa odvolávala na náboženskú slobodu a skutočnosť, že ich viera im zakazuje napomáhať porušovaniu náboženských predpisov. Súčasťou obhajoby boli aj rozhodnutia dvoch hrabínov, ktorí súhlasne vyhlásili, že tlač takých materiálov je zakázaná. Sudkynia vo svojom rozhodnutí uviedla, že ak sa náboženský predpis dostane do konfliktu s povinnosťami poskytnúť službu každému vo verejnom priestore, tak právo na poskytnutie služby bez diskriminácie má vyššiu silu ako právo konať podľa náboženských predpisov. Tlačiareň musí aktivistom zaplatiť odškodné 14 tisíc dolárov a súd
0: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres varoval, že z pandémie sa stáva ľudskoprávna kríza. Upozornil, že je možné pozorovať disproporčné dopady na určité komunity, náraz nenavistných prejavov, cielenie na zraniteľné skupiny a rizika prísnych bezpečnostných opatrení. Upozornil, že narastajúci nacionalizmus, populizmus, autoritarizmus a podláčanie ľudských práv v niektorých krajinách môže byť predvojom na prijatie represívnych opatrení, ktoré nemajú súvisť s pandémiou. Guterres povedal, že vlády musia byť transparentné, vnímavé a zodpovedné, pričom sloboda tlače a občianská spoločnosť sú základom. Krízové opatrenia musia byť zákonné, proporcionálne, nevyhnutné a nediskriminačné, Musia mať osobitné zacielenie a dĺžku a musia spomedzi možnosti voliť ten najmenší zásah. Posolstvo generálneho tajomníka OSN je jasné. Ľudia a ich práva musia byť v popredí a v centre.
1: Ako vieme aj z histórie, krízy výraznejšie vždy zasahujú zraniteľné skupiny obyvateľstva a prehlbujú nerovnosti v spoločnosti. To, dá sa povedať, platí v plnej miere aj o súčasnej kríze a dopadoch na duhové rodiny a páry rovnakého pohľavia. Tieto dopady by sme mohli rozdeliť do niekoľkých kategórií problémov, ktoré v zásade nadvezujú na neexistenciu právnej úpravy s väzkou párov rovnakého pohlavia v našom právnom poriadku. Niektoré sa týkajú dlhodobých problémov, ktoré sa stávajú v dnešnej dobe možno viac zhmotnenými a sprítomnenými. A niektoré sa týkajú konkrétnych nových opatrení príjmaných proti šíreniu COVID-19. To znamená, že vždy, keď sa nejaké príjmané opatrenie týka rodín alebo manželov, tak opomína všetky páry rovnakého pohlavia a duhové rodiny.
0: Pozrieme sa teda na to, čo nám korona kríza ukázala o právach LGBTI ľudí. Od marca platí na Slovensku zákaz vstupu cudzincov na územie Slovenska s určitými výnimkami. V prvom rade musím podotknúť, že existujú oprávnené pochybnosti o zákonnosti uplatňovaného zákazu, keďže k nemu neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by ho upravoval. Úrady sa riadia závermi ústredného krizového štábu, ktoré však nie sú normatívnymi predpismi a pre ich právnu záväznosť je nutné, aby konkrétne právne normy na ich základe prijala napríklad vláda. Navyše právo EÚ neumožňuje voči občanom EÚ zaviesť generálny zákaz vstupu na územie ktoréhokoľvek členského štátu. Vstup možno občanovi Európskej únie odoprieť iba v odôvodnených prípadoch na základe riadne odôvodneného rozhodnutia. Napriek tomu máme na Slovensku tento právne otázny stav už niekoľko mesiacov. Pri zákaze vstupu cudzincov sa pritom uplatňuje niekoľko výnimiek, medzi ktoré patrí aj výnimka pre blízke osoby občana alebo občianky Slovenskej republiky. Za blízke osoby sú pre účely výnimek zo zákazu vstupu cudzincov na územie Slovenska považované iba manžel-manželka, maloleté dieťa a rodič maloletého dieťaťa. Pri vstupe na územie Slovenska sa musí preukázať rodným listom alebo sobašným listom. Pári rovnakého pohlavia sa však žiadnym sobašným listom preukázať nevedia, keďže Slovensko žiadne právne zväzky neumožňuje a neuznáva pre tento účel ani manželstvo či registrované partnerstvo uzavreté v zahraničí. Zmiešané slovensko-zahraničné páry rovnakého pohlavia, tak zostávajú už mesiace rozdelené hranicami.
1: Ďalším príkladom dopadov krízy v dôsledku absencie právnej úpravy zväzku párov rovnakého pohlavia a ich rodičovstva je ošetrovné, ktoré je určené ako dávka pre obdobie, kedy deti nemôžu v dôsledku karanténnych opatrení naštevovať škôlku či školu. Duhové rodiny sú aj v tomto prípade znevýhodnené, keďže nárok na ošetrovné má iba biologický rodič dieťaťa, keďže druhý faktický rodič nemá z pohľadu štátu k svojmu dieťaťu žiadny právny vzťah. To v praxi znamená, že rodičia sa nemôžu dohodnúť, ktorý z nich zostane s deťmi doma a ktorý bude naďalej chodiť do práce v závislosti od toho, čo je pre nich napríklad ekonomicky výhodnejšie. Nemôžu sa doma ani prestriedať, keďže štát stále vidí iba jedného z rodičov. O praktických skúsenostiach s čerpaním mošetrovného, ako aj o postavení duhových rodín na Slovensku, sme sa rozprávali s Annou Simington-Mahr, spoluzakladateľkou projektu Teach for Slovakia.
0: Anna, so svojou manželkou máte syna, ktorého spoločne vychovávate na Slovensku, hoci máte obidve britské občianstvo. Ty si sa dokonca svojho slovenského občianstva vzdala, aby ste mohli byť obidve zapísané v rodnom liste vášho syna. Žijete teda na Slovensku ako cudzinky. Máš pocit, že máte oproti iným dúhovým rodinám na Slovensku lepšie postavenie? Um, ako je to napríklad v prípade ošetrovného, ktoré je aktuálne vyplácané v dôsledku zatvorenia a škôlok? Máte s manželkou obidve právo žiadať o ošetrovné?
2: Myslím si, že iné postavenie máme a možno asi v hlavných dvoch rovinách. Jedna je ten rodný list, to, že sme obidve zapísané v rodnom liste nášho syna a nám umožňuje sa menej bať. Právne, aj teda z medzinárodného práva, náš rodný list by mal byť na Slovensku všetkými úradmi a inštitúciami akceptovaný. A tým pádom sa mu môžeme menej báť, že lekár, alebo hociaký úrad, alebo hocikto, kto kto by nejakým spôsobom mohol napadnúť, že jedna z nás nie je matkou nášho syna, tak tak môžeme sa odvolať na, na právny dokument a keby ho aj neakceptovali tak máme možnosť sa, sa obrátiť buď na teda verejnú ochránkyniu práv, alebo uh, podať nejakú stiažnosť na to že, uh, že naše právo bolo porušené alebo teda respektíve právo nášho syna uh, na to, že jeho zákonní zástupcovia sú obidvaja uznaní ako jeho zá, zákonní zástupcovia je uznané Zároveň je tam tá druhá rovina, že keby náhodou teda na Slovensku sa situácia zhoršila a, a napríklad by teda a, náš rodný list tu na nebol akceptovaný, teda jeho rodný list nebol akceptovaný a, a tak vždycky máme šancu a kvôli tomu, že máme britské občianstvo ísť a žiť do, do Británie ako, ako britské občania, kde z právneho hľadiska máme, máme úplne tie isté práva ako rodiny, ktoré nie sú, sú dôhové. Takže náš rodný list by tu mal byť akceptovaný a doteraz aj vždy bol Um, ale teraz počas, uh, počas uh, krízy spôsobenou koronavírusom uh, bolo uh, ošetrovné priznané iba jednej z nás. A keď sme sa chceli vystriedať, alebo uh, mi nám to uh, pomohlo aj finančne, aj logisticky z hľadiska rodinného života, tak uh, nám uh, jedna, uh, jedna pani uradnička povedala, že uh, teda tak, z nás, ktorá je napísan, zapísaná v rodnom liste ako rodič, lomeno, otec tak tá pobrať ošetrovne nemôže lebo Slovensko neuznáva aby v kolonke rodič, lomeno, otec bola zapísaná žena Toto teda sa nám nezdá, nezdá veľmi správne ani správneho hľadiska takže to asi budeme nejakým spôsobom challengeovať
1: ako vnímaš postavenie duhových rodín na Slovensku? Čo sú podľa teba najnevyhnutnejšie zmeny, ktoré treba spraviť, aby sa duhovým rodinám na Slovensku žilo lepšie?
2: Duhové rodiny vždy existovali a vždy existovať budú. A duhové rodiny a ich postavenie na Slovensku sú hlavne definované strachom. Strachom z toho, že ich neprímú niektorí ich blízky, že nebudú prijatí nejakou časťou spoločnosti, ktorá je pre nich dôležitá, ale hlavne strachom z, zo štátu a z toho, že štát nebude chrániť ich ako rodinu a špecificky ich deti. Um, väčšinu dlhových rodín, ktoré poznám a tak väčšina z nich má podpornú rodinu alebo veľkú časť rodiny a má veľmi podporných priateľov a známych takú svoju bublinu a, ktorá ich prijala a prijíma v každodennom živote ako bežnú rodinu tam nemusí byť žiadny prívlastok, že sú dlhoví, proste sú to, sú rodina so, so, s zláskou a so, so všetkým uh, spoločným životom ktorý k tomu patrí ale každodene žijú strachu, a, a, že čo ak? Čo ak jeden z rodičov zomrie? Čo ak a, sa ocitnú na a, dvoch stranách hranice, keď sa hranice zatvoria? A, čo ak sa rozídú a rozvod bude zlý? A, čo, čo sa stane s dieťaťom, ktorého, a, ktorého vzťah s jedným rodičom vôbec nie je právne uznávaný? A tým pádom ja si myslím, že to, že nie je uznaný vzťah rodičov, ktorí sú v niektorých prípadoch spolu veľmi dlho, ale to v podstate ani nie je podstatné, a nie je uznaný zákonný zástupca dieťaťa, nie ako jeden z rodičov, tak podľa mňa je najdôležitejšia zmena to, aby deti, ktoré vyrastajú s rodičmi rovnakého pohľavia, mali právo mať obidvoch dvoch rodičov zapísaných v rodnom liste. Buď od narodenia, keďže veľa rovno, rovno, rovnako pohľavných párov plánujú deti spolu, alebo teda cez priosvojenie nebiologickým rodičom.
0: Ďakujem Anne, že nám priblížila postavenie život a obavy duhových rodín na Slovensku. Keď už sme otvorili tému rodičovstva párov rovnakého pohlavia. Rada by som objasnila, aké sú tie chýbajúce možnosti právneho uznania jedného z rodičov v dúhových rodinách. V prvom rade považujem za potrebné zdôrazniť, že právne uznanie obidvoch rodičov je dôležité najmä z dôvodu ochrany práv detí z dúhových rodín, pretože sú to deti, ktoré štát oberá o ich práva, keď právne neuznáva dúhové rodiny. Či už ide o právo dediť po obidvoch rodičoch, či právo na syrocký dôchodok, právo na výživné, či možnosť mať obidvoch zákonných zástupcov.
1: Aké sú teda možnosti právneho zabezpečenia rodičovstva párov rovnakého pohlavia, ktoré sú bežné v iných krajinách? Prvou z nich, asi najčastejšie diskutovanou, je spoločná adopcia. Teda adopcia dieťaťa, ktoré zostalo bez rodičov a žije buď v náhradnej profesionálnej rodine alebo v detskom domove. Táto možnosť na Slovensku nie je pre páry rovnakého pohlavia dostupná. Avšak kdokoľvek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu si môže dieťa osvojiť ako samostatný žiadateľ alebo žiadateľka. Samozrejme po splnení zákonných podmienok. Aj adoptované deti tak na Slovensku prakticky môžu žiť v dúhových rodinách. A aj žijú. Aj v týchto prípadoch však vzniká pre deti nepriaznivá situácia, keď právne je rodičovstvo priznané len jednemu z rodičov. Tento problém by spoločná adopcia odstránila.
0: Od spoločnej adopcie treba jasne odlišovať pri priosvojenie. V prípade priosvojenia ide o situáciu, keď dieťa osvojí partner alebo partnerka biologického rodiča dieťa. Napríklad moja partnerka by si osvojila našu dceru, ktorej som ja biologickou mamou. Čiže prakticky ide iba o právne potvrdenie skutočného stavu, v ktorom dieťa vyrastá. Tretia možnosť sa v iných krajinách, napríklad v susednom Rakievsku, uplatňuje v prípade, ak sa pár rovnakého pohľavia rozhodne mať spoločne dieťa a podsúpia omelé oplodnenie. V takomto prípade sú po narodení dieťaťa do rodného listu priamo zapísaní obidvaja rodičia dieťaťa, a to aj v prípade páru rovnakého pohlavia. Neexistuje žiadny argument, ktorý by dokázal obhájiť, že je pre dieťa lepšie, keď v týchto situáciách nemá plné práva, ktoré by mu inak prináležali, ak by išlo o páru odlišného pohľavia. V skutočnosti totiž to tí, čo sa tvária, že chránia deti, im naopak škodia, lebo im upierajú právnu ochranu a v porovnaní s inými deťmi ich udržujú v znevýhodnenom postavení.
1: Opatrením Úradu verejného zdravotníctva sa všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 vstúpia na územie Slovenskej republiky, nariadila izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariadila domáca izolácia v celkovej súhrnej dobe 14 dní. Po dlhodobej kritike povinnej štátnej karantény, ktorá nemá obdobu v žiadnej blízkej krajine, pristúpila vláda k zmene štátnej karantény na domácu karanténu za pomoci mobilnej aplikácie e-karanténa. Spustenie domácej karantény bolo sprevázané zmetkom a protestmi, keďže očakávaný termín spustenia aplikácie nebol dodržaný a tak množstvo ľudí zostalo uviaznutých na hraniciach. V súvislosti s povinnou karanténou sa objavuje aj niekoľko právnych otáznikov ktoré na jednej strane súvisia so samotnou zákonnosťou tohto opatrenia a na druhej strane so zákonnosťou výkonu štátnej karantény.
0: Medzi diskutované problémy povinnej štátnej karantény patrí otázka právomoci Úradu verejného zdravotníctva na vydanie takéhoto opatrenia. Primeranosť štátnej karantény vo vzťahu k zásahu doprav dotknutých osôb Spôsob realizácie štátnej karantény, ľudia boli napríklad ponechaní dlhé hodiny na hraniciach, a ubytovávaní boli s neznámymi ľuďmi na spoločnej izby, v dôsledku čoho dochádzalo nielen k zásahom do súkromia, ale aj k riziku vystavovania zdravých osôb nákaze. Ďalším diskutovaným problémom je otázka, že štátna karanténa znemožňovala slovenským občanom a občiankám krátkodobé vstupy na územie Slovenska, keď dotknutá osoba nemohla ísť do karantény. Napríklad sa musí vrátiť do práce alebo má doma malé deti. V prípade povinnej domacej karantény sa tiež objavujú otázniky nad jej primeranosťou. Nie je napríklad povinná 14-dňová karanténa aj po negatívnom teste neprimeraným zásahom do osobnej slobody?
1: S našim hostom a hostkou budeme diskutovať o dopadoch štátnej karantény na rodiny ale aj o alternatívnych možnostiach pri dosahovaní želaného účelu, ktorý máme všetci spoločný a to je ochrana zdravia. Zároveň však musíme hľadať riešenia, ktoré minimalizujú zásahy do iných práv, ako je sloboda pohybu či právo na rodinný život. Ani právo na ochranu zdravia nie je neobmedzené a pri ochrane zdravia musíme pristupovať k takým opatreniam, ktoré sú nevyhnutné a dopráv ľudí zasahujú primeraným spôsobom.
3: Som
0: rada, že pozvanie do nášho dnešného podcastu prijal Samo Zubo, predseda občanského združenia Srdcom doma, ktoré sa dlhodobo zasadzuje napríklad do zlepšenie prístupu Slovákov a Sloveniek žijúcich v zahraničí k voľbám.
1: Samo, ty sa už niekoľko týždňov venuješ situácii povinnej štátnej karantény mene iniciatívy Srdcom Doma občanské združenie si úradom, ktoré rozhodujú o opatreniach proti COVID-19, adresoval aj výzvu na preverenie ústavnosti krokov Úradu verejného zdravotníctva a vlády Slovenskej republiky. Vedel by si nám približiť tvoje najzásadnejšie výhrady a ako reagovali úrady, ktorým si výzvu adresoval?
4: 2. maja sme sa obrátili na premiéra vládu ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí, úrad verejného zdravotníctva, ombudsmanku a prezidentskú kanceláriu. Pani ombudsmanka nás informovala, že v danej veci sa veľmi angažuje a vidíme to aj v médiách, že vyzýva štátne orgány na zmenu prístupu k danej veci. Odpoveď o závidovaní nášho podnetu sme dostali aj z prezidentskej kancelárie, z ministerstva zahraničných vedcí nás pán tajomník Martin Kus informoval, že ich rezort sa snaží urobiť všetko preto, aby situáciu občanom vracajúcim sa zo zahraničia čo najviac uľahčil. Vláda ani ministerstvo vnútra na našu výzvu vôbec nereagovali. Premiér odkázal len cez médiá a Facebook, čo si o občanov v zahraničí myslí. Jeho vyjadrenia považujeme za veľmi nešťastné a rozdeľujúce spoločnosť. Viac ako 20 tisíc občanov republiky vrátane detí si muselo do dnešného dňa prejsť podle nás pokorujúcou štátnou karanténou, a to bez toho, aby sa vyhodnocovala ich rizikovosť. Bez ohľadu na to, či strávili v zahraničí hodinu alebo mesiac, a bez toho, aby ich prehliadol lekár, alebo aby sa im urobili základné testy, alebo vôbec zmerala teplota na hranici.
0: Ako vnímaš opatrenia uplatňované na Slovensku počas núdzového stavu?
4: Opatrenia, ktoré sú uplatňované na území Slovenskej republiky považujeme za neadekvátne situácii a zavádzanie mnohých z nich vnímame ako protizákonné. Ide napríklad o spôsob vyhlásenia núdzového stavu, zavedenie štátnej karantény alebo odmietanie vstupu občanov iných krajín EÚ bez toho, aby im bolo vysvetlené, na základe čoho je im zakazovaný vstup. Žiadny taký, žiadny taký právny akt totiž nebol zverejnený ani na výzvu ombudsmanky a minister vnútra sa vyjadril, že to nevidí ani ako potrebné. Z právného hľadiska podľa nás taký právny akt môže byť ani záväzný, keď sa s ním nemôžu občania ani oboznámiť. Informovanosť je lepšia cesta ako o zákazy alebo postihy, ak však štát nedôveruje svojim občanom, nemôže čakať dôveru občanov vo vedení štátu.
1: Zdá sa, že vláda nezabezpečila dostatočné informovanie ohľadom spustenia aplikácie potrebnej na účely inteligentnej karantény. Keďže v čase jej plánovaného spustenia prišli na hranice Slovenskej republiky ľudia, ktorí sa domáhali domácej karantény. Na hranici až však zistili, že ešte nie je k dispozícii. Ako vnímaš tieto okolnosti?
4: Bolo to aj občianske združenie srdcom doma, ktoré 2. mája vyzvalo štátne orgány k zavedeniu domácej karantény na miesto tej štátnej, považujeme však za neadekvátne, aby si štát pýtal od občanov informácie o osobách, s ktorými si a teraz parafrazujem z aplikácie uvedenú informáciu, s ktorými si občan vymienia osobné tekutiny. Niečo také by som proste nečakal v 20. storočí, že zažijeme zaž na, na Slovensku. Komunikácia štátu je veľmi zlá. Intenzívne avizovaný štát domácej karantény spôsobilo, že sa mnohí občania dali do pohybu v Európe a keď dorazili na hranice, tak samozrejme, že boli strašne sklamaní a mnohí z nich zúfali z toho, že im štátne orgány ponúkli opäť len umiestnenie v štátnej karanténe ktoré sa práve chceli vyhnúť a preto ostávali celé týždne v zahraničí. Domáca karanténa by však mala byť adresná. Nemá zmysel dávať do karantény všetkých ľudí, ktorí sa nenachádzali v rizikových lokalitách. Náš štát sa hrdí vývinom vlastných testov, ktorých bolo vyrobených už cez 100 tisíc, avšak na hraniciach sa stále nepoužívajú. Je to obrovská škoda a plitvanie ľudským a vedeckým ktorý Slovenská republika má.
0: Som rada, že naše pozvanie prijala aj Katka Štebová-Bieliková, jedna z najvychytenejších kostýmových výtvarníčiek u nás aj v Českej republike. Katka, my dve sme sa zoznámili len nedávno, keď si začala zbierať príbehy ľudí, ktorým štátna karanténa a uzatvorenie hraníc výrazne zasiahlo do života. Koľko ľudí sa ti asi ozvalo a aké sú najčastejšie príbehy, s ktorými sa ľudia ozývajú?
3: Zozbierali sme desiatky, je to už možno viac ako stovku príbehov, ktoré sa dajú zjednodušene rozdeliť do niekoľkých skupín. Najväčšiu skupinu tvoria príbehy ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ich rodičia alebo rodiny, príslušníci žijú na Slovensku. Títo ľudia sú pravidelne zvyknutí rodičov navštevovať, pomáhať im, doprevádzať ich na zdravotné vyšetrenia, prípadne operácie čo tejto dobe nie je možné. Ďalšou veľkou skupinou sú ľudia, ktorí žijú v partnerskom vzťahu, nie teda v manželstve, takže na nich neplatia výnimky. A čas, veľmi často sa stáva, že niektorí z tých partnerov je príslušníkom iného štátu ako Slovenskej republiky, tým pádom nemá umožnený vstup na Slovensko. Partnery sú rozdelení, nemôžu byť spolu, ale nemôžu vlastne byť ani so svojimi deťmi, ktoré v takýchto partnerských vzťahoch spoločne vychovávajú. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí sú z rozvedených manželstiev, ktoré vlastne sú rozdelené do, do dvoch krajín, rozdelené hranicou a v týchto rozdelených manželstvách tiež sú... Deti, ktoré vlastne sú takto oddelené od jednoho z rodičov. Veľmi smutnú, ale tiež pomerne početnú skupinu tvoria ľudia, ktorí sa nemohli naposledy rozlučiť so svojimi umierajúcimi blízkými, nemohli prísť na pohreb, nebolo im umožnené v najťažšej chvíli byť poblíž svojej rodiny. Takisto teda podobnú skupinu zase naopak tvoria ľudia, väčšinou otcovia, ktorí sú cudzými štátnymi príslušníkmi a keďže nie sú napríklad v manželskom zväzku, tak nemôžu sa zúčastniť v pôrodu svojho potomka, nemôžu byť v prvých dňoch, týždňoch spoločne so svojim dieťaťom. Pomerne početnú skupinu tvoria tiež príbehy ľudí, ktorí sa museli vzhľadom k tomu, že žijú v zahraničí dlhodobo a chceli získať štátne občanstvo krajiny, v ktorej žijú, museli sa vzdať slovenského občianstva a týmto ľuďom napriek tomu, že sú slovenskej národnosti a majú najbližších príbuzných na Slovensku, tak je vlastne tiež zakázaný vstup na Slovensko. A Vlastne všetky tie prípady, ktoré som spomínala, predtým sa ich tiež veľmi bolestne dotýkajú.
1: Veľa sa hovorí aj o uvoľňovaní opatrení, otváraní prevádzok či športovísk, škôl a škôlok. Plán na otváranie hraníc však ako keby zaostával. Osobitný režim na hraniciach tu pravdepodobne budeme mať ešte asi nejakú dobu. Ako by mal byť podľa teba nastavený režim, ktorý na jednej strane dbá na ochranu zdravia a na druhej strane umožňuje ľuďom žiť život, ktorého prirodzenou súčasťou sú aj úzke cezhraničné väzby a kontakty s rodinou?
3: V súčasnej dobe, keďže v okolitých krajinách je už pandémia pod kontrolou, by som navrhovala, aby aj Slovensko prijalo taký režim na hraniciach, aký prijali okolité krajiny. To znamená, že vstup na územie Slovenska na základe testu, negatívneho samozrejme, alebo dobrovoľná domáca karanténa bez akýchkoľvek použití nejakých aplikácií alebo sledovacích zariadení. Apelovala by som na to, aby... Um bol prejavená dôvera v to, že ľudia sú zodpovední a že ich hlavným záujmom je, aby sa choroba nešírila a že vlastne majú záujem, pokiaľ idú navštíviť svojich príbuzných, aby ich sami nenakazili. Takže predpokladám, že ľudia dodržujú všetky doporučené pravidlá hygienické a že vo vlastnom záujme sa nevystavujú nákaze, aby ho nešírili ďalej.
0: Slovensko v týchto dňoch spustilo inteligentnú karanténu, ktorá vyžaduje, aby človek absolvoval 14-dňovú domácu karanténu, ktorej monitorovanie bude zabezpečené prostredníctvom mobilnej aplikácie e-karanténa. Ako toto nové opatrenie vnímaš, kratka je inteligentná karanténa riešením pre všetkých, ktorí doposiaľ nemohli prísť na Slovensko, keďže z rôznych dôvodov nemohli ísť do štátnej karantény?
3: E-karanténu nepokladám za dobré riešenie situácie. Nie len kvôli tomu, že je technicky tiahnutá, nedokonalá a nie je dostupná všetkým ľuďom, ktorí ju potrebujú. Zvýhodňuje ľudí, ktorí vlastne určitý typ telefónu, na ktorý sa dá stiahnuť a znevýhodňuje zase inú skupinu ľudí. To by vlastne štát takto nemal stavať a opatrenie by nemalo byť takýmto spôsobom diskriminačné. Ďalej, karanténa, aj keď domáca na 14 dní, nerieši situácie, keď ľudia potrebujú prísť na Slovensko na krátku dobu, na 3-4 dni, aby napríklad sprevádzali svojich rodičov na lekárske vyšetrenie, alebo sa zúčastnili pohrebu, alebo si zariadili iné veci, ktoré vyžadujú len niekoľko dní pobytu. Väčšina ľudí, ktorí žijú v zahraničí, v zahraničí pracujú a nemôžu zo svojho zamestnania odchádzať na dlhú dobu a nemôžu zotrvávať 14 dní, aj keď v domácej karanténe. Takže sa mi javí ako umožnenie ľuďom vstupovať na základe negatívneho testu ako dobré riešenie. Hoci postupne
0: dochádza k uvoľňovaniu opatrení proti šíreniu COVID-19, niektoré skupiny ľudí zostávajú stále výrazne zasiahnuté aj opatreniami na hraniciach. Slovensko síce s okolitými krajinami zaviedlo režim, podľa ktorého nie je potrebné podstúpiť karanténu, ak pobyť na území Slovenska bude trvať maximálne 48 hodín. Avšak takáto možnosť sa týka iba Slovákov a Slovenie, ktorí majú v susednej krajine trvalý alebo prechodný pobyt. To znamená, že napríklad Slovak, ktorý žije v Prahe, ale nemá tam prechodný alebo trvalý pobyt, nemôže prísť na Slovensko na dva dní, keďže pri prekročení hranice by sa musel podrobiť 14-dňovej domácej karanténe. Naďalej tiež platí aj zákaz vstupu cudzincov na územie Slovenska s výnimkou pár špecifických prípadov, ako sme spomínali aj v prvej časti tejto epizódy. Otázkou tiež zostáva, v čom je cudzinec epidemiologicky odlišný od slovenského občana, ak by obidvaja museli dodržiavať rovnaké podmienky.
1: Z našich hostiek a hostí ste mohli počuť, že opatrenia, ktoré príjma vláda Slovenskej republiky v súvislosti s koronakrízou, sa naozaj vážnym spôsobom dotýkajú mnohých ľudí. Nejde pritom len o tie opatrenia, ktoré ktoré pociťuje väčšina z nás ako, ako diskomfort pri stiaženej dostupnosti služieb a tovarov. Ide tu predovšetkým o to, že mnohé rodiny zostávajú v dôsledku týchto opatrení rozdelené, najmä rodiny, ktoré z pohľadu našej legislatívy ako keby neexistovali, dúhové rodiny. A upozorili sme tiež na to, že mnohí ľudia, ktorí v podstate nechcú nič iné, len prísť domov, vo veľmi ponižujúcich podmienkach musia stáť na hraniciach a domáhať sa toho, aby mohli prísť domov. Myslíme si, že je dôležité upozorňovať na to, aby tieto opatrenia, ktoré sú príjmané, boli príjmané v súlade so zákonom a aby boli primerané. Ďakujeme za vašu pozornosť a... Rád by som vás pozval k sledovaniu našich, našej ďalšej časti o dopadoch koronakrízy krízy na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
0: Ďakujeme do počutia časového.